0: 大家好，我是丽芳。这里是王丽芳的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点来形说的，这也是提供我在协助孩子的们补搞、瞎搞、闯祸的过程里面所引发出来的不同思维。王丽芳的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。您有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系。会加入我们的王立方亲子观点 Live 社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写与阅读破关或加入的课程，可以搜寻“关关破”或“生鲜识书”的王立方线上课程，一起协助孩子破关哦。来，上一集我讲了我的小孩闯了什么样的大祸，然后后来我给他云端的概念哦，这件事情才处理完没有多久，他的手表也重置了没有多久。有一天呢，他上完跟菲律宾老师的英文课之后，换我接着上了嘛。他上的是小朋友的课程，然后呃五十分钟上完。他也很开心，然后我也开始要准备跟菲律宾老师人拉低赛，因为我都用英文在跟他拉赛，在聊很多事情，让我的心情稍微抒发一点哦。那于是呢，我就在等的那十分钟里面，我就听到我儿子的朋友从呃手表里面讲的很大声说：“我不喜欢你这样说我。”然后我就，你知道吗？这已经被这个小孩苦搞瞎搞，气到一个不行的阿布哦，就马上说：你到底做哪些事情？他会讲这一句话。好，我就跟他这样子说，然后呢，他就说没有啊，我就传几张照片给他哈，然后于是他就给我看了那一张照片，然后结果我就说那你说什么？那其实那些字他都消掉了嘛，所以于是我就去问对方的妈妈，那你就知道吗？我就是我已经要开始线上连线上课了，然后我却要去看他到底又搞了什么事情，然后我就的直接其实在想说。哦，为什么我这么的倒霉？这个小孩出这么多的 trouble， 知道吗、哦？然后，呃，我在看的时候，就是模形模甲在上课，然后就在看,看不。我觉得英文课让我有很好的一件事情，就是我用英文在。拉迪塞把这件事情都整理完了以后，我其实心也比较沉静下来。那其实你也不用担心，呃，他们在偷听或干嘛这样子。于是呢，我就开始冷静的在想哦，就是呃，你跟孩子讲这个，这个是性器官，这个是不礼貌的照片，这个是怎样怎样的，呃，照片是不 OK 的。其实他只是，他只是把一个。儿童漫画，儿童漫画，它里面有个女生，然后的照片传给对方说你喜欢的，那对方就很神奇。然那,那原由在于什么？他们有一个男生之前在某一个学校的时候，他们后来他们还会私底在想说，他之前在前一个学校的时候，他们男生哦，常常呃跟女生讲好说，我们去厕所看你某个部位或看什么样的部位，就是。你我跟你讲，你不要把小孩子想得太过单纯哦。那他们会好奇，他们会做这件事情哦。于是他们常常会在那嘻嘻哈哈在笑，说：“哦，哪个,哪個女女那个老师有胸部，老师有怎样怎样怎样怎样。”那于是呢，于是经过了我的小孩的那个照片的问题哦，就是呃，教育照片的问题的时候，那他又他就觉得是，我知道我不能拍身体部位，于是他就拍了呃。漫画或者是图片的封面给对方，他是有穿衣服的，他那个衣服有点类似，呃，像以前那种尼罗河女儿，反正就是比较老的就知道那种衣服，就是比较呃欧洲的那种所谓的丝质的那种服装样式哦，欧东欧欧洲欧早期欧洲的，其实它有凸显一部分的胸线的那样子，可是它其实就是一个欧洲的贵族服饰。那他就穿这样子，然后我那天就一直在想，我到底做错了什么哦？哎、欸，唔知安那我到底做我唔知下面家，那等的这种嘅哦，就是这件事情，我就一直在想。台湾的性教育到底出了什么这样的状况跟问题？那我该怎么处理哦？明明你就跟小孩讲这些东西是不对，这些东西是不行的，会干嘛？那我就开始思维哦，你知道吗？人一定要这样子，你不可以遇到当下的事情思考当下，那你一定会糟糕的。例如说，现在只是算计算题哦，那你就一直在逼他计算，你没有用量感，你一定要拉开战线去看他国中的量感数学，高中的人什么有的没有，那你一定。你现在在背唐诗，你一定要去拉高的产线去看着。你现在只是在背国语的生字跟语词，你要拉高，你的思维去看它的阅读思维模式跟思维脉络。那于是我就开始试图的去拉高我这件事情，哦，那这中间其实还有发生的一件事情，就是在于是说，呃。那一天我们在上在上完那个篮球课的时候，大家所有的小孩都在玩。那有一个呃，他们后来有一些争执。那争执的过，因为他们其实已经做那个。我跟你讲，小小孩在很小的时候互有争执，要讲出他们各自的点，协助他们把自己的点讲出来。接下来就是要讲处理方式。接下来事情越来越多的时候，他们打起在，而且是。一群在跟另外一群的纠葛的时候，然后公说公有理，婆说婆有理。这个时候处置的方式就是以大局来做思维的模式，他的处理方式又跟。幼儿园小时候小，小学是完小学低年级是完全不一样。这个时候我已经是在拉高一个，说那好，那现在现在做大家的状况是怎样？接下来就是大盘面在做呃、嗯、协商跟处理哦。那我也觉得很开心的是，工作是有几个小孩子开始做整个，他们已经学到我这整个大盘面，因为这个怎样那个怎样的做处理的那个思维模式，不是说我有我我做的，但是我不讲，或者是我做的，我只是在。focus 我的事情，那于是有一个小孩就讲了一句话，说某某很过分，我跟他借什么东西，他说等一下再借，可是他却呃借给别人哦。那我那时候就觉得说，哦，那这个孩子不知道什么叫做呃人跟人的亲密关系，而我有我我的车可以借。呃，我的弟弟，但是我不可能借一个陌生人，我甚至我借收的，我就不愿意。甚至我的车，我是不愿意借给任何一个人，因为我觉得出了事情，到底是谁是就责的双方，这件事情是非常重要。你怎么知道谁会不会帮你里面藏个毒品或干嘛哦？因为利用你的嗯善良哦，不会被人家抽查而去做这件事情。所以其实有很多事情的时候，我们会有各自的考量，它不代表只是公平跟不公平哦。那于是我就知道，这个孩子对人的亲疏远近，其实还是有一些问题。他就事论事去看，说为什么你可以借他，不可以借我，不公平？那他没有看到，他跟他本来就比较好嘛，也比较熟嘛。这这件事情是熟不熟的问题，又不是你这个人不好的问题，或他不公平的问题。于是我就在想一件事情，我说。哎，这群小男生哦，他们对胸部好奇啊，对什么的器官好奇或干嘛，他们会躲在厕所里面哦。你了解意思吗？但我们可以两个人一起躲在呃棉被里面讲一个私密话的时候，代表。呃，我们两个是好朋友，这种闺蜜感是非常非常浓厚的哦。那所以这才是一个非常重要的点哦。那于是我在跳高，在讲说有些小孩一直跟妈妈，一直跟小孩，这很脏啊，这怎样？其实我常常会讲说，你不要把你的小孩养成我 my little boy， 他很纯洁的，怎么可以开始在讲智慧这件事情？怎么可以开始在讲胸部这件事情哦？啊，那他如果三十岁都不动这件事情，你也要烦恼啊。那其实我后来开始了解一件事情哦，男生跟女生很差的差别一件事情哦，就是他们有时候你知道吗？当兵的时候，他们会在干嘛？互相的去讲，哎哟，我有这个呃这一片哦，要不要大家看哦？呃，颇多野结衣，哈，对我应该没讲错吧，哈。然后他们会分享番号，会分享 Playboy， 会分享什么什么什么，然后会分享连结哦。他们会去做很多这件事情，去象征我们的。Close 哦，就是我跟你的是 Magic m a 吉麻吉，你挺有意思嘛。然后所以男生不管到很老的时候，甚至他七八十岁都还会去爹爹妈去拿个东西，然后干嘛有的没有。甚至其实我觉得，甚至甚至他们就是很老的时候上哦，他们还会去再找一个另外一个女伴。我觉得这都是很正常的一个关系。可是我们如果在小时候一直得这很脏啊，这很 dirty， 这很怎样怎样，你不可以怎样，你不可以怎样。那你这个孩子，那他要么就是学压抑嘛，要么就是学隐藏，变成私密在做，那要么就是觉得在做呃性行为的时候有。愧疚感，或者是对女生的，然、哦、后你不要觉得拍女生的很，很很恶心，你怎么可以做这么变态的事情？好，他忽然会觉得这也是很恶心的，或者是说他觉得说这是很呃很哦，好像我做了以后我就是很了不起，像我儿子就觉得我做了大家都不敢做，我做的就很了不起哦。他们会有这样子的不同的东西拉出去哦，所以其实我后来就一直在想，不对啊，如果他到了大学，他到了呃呃那个什么当兵啊或干嘛，他们男生都还会互相在那边弄这种东西的时候，就是互相分享这件东西当妈吉的时候，那到底？呃，如果如果我现在,在教说这很得体，这很脏，这很变态，这怎样怎样，那我到最后又怎么？他的心态跟他的思维，跟他对呃性器官跟思维这一块，还有他的呃性行为的这一块，他们到底是怎么想的？他的思维脉络会转向哪边？于是这就让我思维的非常非常的多。那慢慢的，我终于领悟到一件事情了。呃，身体部位真的，它就没有好坏。头发跟性器官是一样的，它就只属于身体部位，它是一个中立的，它没有说是。所以我以前讲说，我非常不喜欢有一些呃学校还在教，来这里是红色的不能摸，那里是什么？今天就算你的头发是绿色，也不能有陌生人随便去扯你的头发啊、哦。于是我终于知道了这一件事情，这件事情不在于性行为、性照片跟什么东西之间的东西。它无关性教育，你了解一什吗？性就是性，器官就是器官，然后性行为就是性行为，身体自主权就是身体主权，这中心没有任何价值。问题就在哪里？问题点在拿捏分寸，听懂吗？问题点在拿捏分寸，例如说。我跟我一个男生，跟他当兵的男生很好，然后我们就会互相分享了一个色情的影片，然后我们甚至还会互相分享那些所谓的色情的照片或影片。那我会觉得，哦、哎、呦，你就你很有 gas， 就是你很有，你你就就抖一些，就是你知道好东西要跟好兄弟分享。你理解意思吗？那反而是你们的亲疏眼镜跟 OK 的，你们的分寸是在那个地方可以很 close 在讲这件事情。可是这一个人会不会遇到一个陌生人？哎，来来来，给你一个番号，跟一个名片哦。那就是你没分寸了，你听有意思吗？那如果你去跟女生在讲说，那比如说男生在一起，哦，我跟你讲，那胸部很大哦，怎样有的没有的哦，那你知道，就是男生的嘴贱。可是你如果在一个女生团体，哦哟，你的胸部好大、哦，我跟你讲，那叫没分寸跟没资质。所以，所以在整个问题在于是。分寸的拿捏才是一个问题，你不要去跟他讲性很脏、性很怎样、性很怎样，有的没有，你不要跟他讲。说这个这个私密处是怎样、怎样、怎样、怎样，你他就是一个正常的生活性器管或干嘛。重点在于拿捏。于是我呃星期一那一天在阅读课的时候，我就做了一件事情，就是。这个刚我我现在先公开我自己的所有的整个脉络的教案，因为我知道他不知道什么叫拿捏，也不知道什么叫分寸，而且我跟你讲，我这是非常多的孩子一起上。然后，而且妈妈们跟爸爸们有概念，然后，所以我们也先先贴贴好，拜托你们不要随便乱学哦。那一刚开始，我就让他用不同的水果去看到，例如说柿子软，软柿子一捏下去，轻轻的一个力道，它就会捏烂的。葡萄也是。然后你不同的水果的硬度，你拿它跟捏它的力道就会不一样，要不然它就整个碎掉。它是一种微调的力道。好，所以有时候那琳娜朗我们在展览哦，这种东西也可以教。嗯，拿捏好，那什么叫分寸？于是呢，呃，小孩的爸爸跟某个妈妈，例如说今天是 A， 那他就跟 C 爸爸前面他前方有他的有一个 C 爸爸，然后有他自己 A 的妈妈。那我就问他说，人跟人之间有一条线。他说：“没有啊，人跟人之间哪一条线？有，例如说，呃 ，A 跟 C 爸爸，他敢接近他有多长？于是他走到 C 爸爸面前，有的人敢抱上去，然后可是有些人不敢，他就远远的不敢碰，就是不敢跟他太接近。为什么？因为我跟你之间是有距离的，好。那他跟自己的妈妈是抱在一起的，好。例如说，有一个孩子一刚开始他是。”也敢抱别人的爸爸，也敢去抱自己的妈妈。但是他抱自己的妈妈的那个状况，就像那种，你知道吗？那个猴子整个把他攀起来，就是那无尾熊整个把妈妈攀起来。这个时候，我叫另外一个小孩，就是第一小孩去抱他妈妈，他就是不可以抱我妈妈。你不可以跟他这样嘛亲密哦。所以人跟人之间是有一条线的，这个叫做呃。界限、分寸、分分寸寸之间，我让一次又一次的教，让他知道你跟我之间是有距离的，这个距离是要拿捏的，所以要拿捏的概念加上距离的概念跟分寸的概念，然后再来告诉他们人的分寸有什么。于是我就用另外一个教案来用，让他们自己写出他们自己的点。于是他们就会把，例如说。呃，我跟你讲，思考就是这个样子，它没有标准答案。例如说，每个小孩都把我的身体是我最重要的底线。你不可以 touch 我的身体，你不可以 touch 我的东西哦。那因为像我的儿子，也会觉得我认为好笑的，就是好笑的，所以我后来有另外一个教案在处理他这一块。那他就做了一件事情，就是他们会把身体当成他自己的底线，你不可以碰我的身体哦。那因为那一天小孩一进来的时候，每个人我就是看他们的作业嘛，然后就看他们作业卡在哪里，有文本卡在哪里。我那天跟所有的妈妈讲说，如果你今天天，呃，这个小孩子在这边很快的，在我上课两点之前都把作业跟饭都吃完了。那每一晚上一样作业就给他五十块钱当奖励，于是每一个孩子手上都有一个小红包，那里面都是他今天赚到的钱哦。那我每一个小孩都放在那边，然后我就看到，你知道吗？他们把身体是放在他最重要的底线，然后他们不要看女生的图片，他们不要看什么有的没有的哦，然后这样子。小时候我们会跟小孩讲：“你不要打我，我不喜欢。”好，接下来在越来越大的时候，我不喜欢你这样对我。接下来要换到什么？我跟你讲，语言是慢慢的往前进的。于是这个时候，我知道这群小孩要讲了一句话：“你犯到我的底线了。”你了解我的意思吗？你犯到我的底线了，而且我给他们一条挪动的线。好。于是这条挪动的线要怎样？你知道吗？你的身体是不能触碰的，对不对？要经过你同意才可以触碰，对不对？对，好。如果这个时候你受伤了。大量流血在大腿那个部分，大腿内侧的这个部分。好，你大量流血在这个部分的时候，医生也把你送到医院里面。他不能用扯的，因为也不知道你里面有没有玻璃或是什么这他不能用扯。你失血在昏迷，这个时候医生要等你醒来以后才说不好意思，请问可以剪掉你的裤子来做急救吗？诶，这个时候小孩子就说：“诶，不行哦，不行哦，诶，那个这个时候哦，身体就没有底线了。”哦，我说。所以在生病的时候，身体是没有底线的嘛？医生都可以随时看嘛？他说：“对呀、啊，对对对对对，医生都可以随时看。哦”然后我就讲了一句话：“所以你感冒的时候、流鼻水、发烧的时候，医生叫你把裤子脱掉，让他检查看看，就是对的吗？”哎哎，好像自己又不对了，你知道？底线的这条线，分寸的这条线是挪动的，而且当你没有知识的时候，你就真的又以为感冒必须要脱裤子给医生看哦，所以这个我又带入了知识的价值。好，在这整个过程里面，去让他知道，也让所有的孩子知道，为什么一定要所有的很多孩子一起来，每个孩子在看我的，原来你有这个底线，我有那个底线，我有那个底线，于是我就呃搭配了前面云端的思维，去告诉孩子说，诶、哎，还有什么样的底线的问题？于是这个孩子就做了一件事情，就是说，他们就在讲说。哦，上一次某某某拍了我的什么什么的照片，我不喜欢你犯了我的底线了。那什么什么什么，你用了我的底线了。然后我就觉得这群小孩他只在意身体，那所以后来其实他们在讲你犯了我的身体的底线的时候，他们才开始我后来才会带他们出去外面做云端的那个教案，然后回来以后他们就开始删他们自己手表里面的照片。你一直该跟他讲不要乱拍别人，不要乱怎样那个怎样的话，他就觉得就搞笑，也放在我的手表里面。第一个他没有云端的概念，第二个他没有。触犯了别人的底线的概念，他觉得我觉得好玩，你应该也觉得好玩哦，所以他没有触犯到别人底线的概念，他也没有觉得原来人跟人之间轻重缓急是有底线的哦，那。于是，于是他们每个人，呃，那边不是有一笔钱嘛？我就走过去，把每一个人的那个红包都拿开，然后把钱都抽走啦。你知道，他们每一个人还乖乖的说：“地方已给你。”这样，我说意思就是说，你们的金钱谁都可以抽走，金钱也不是你们的底线哦。哦，他们就是不是不是不是，于是他们就赶快再把金钱写上去，金钱也是我的底线。然后接下来。他们就一直在等着立方体哪时候把我的一百块还给我，那是我赚的钱哦。然后他，然后接下来我就说，我就走过去，就从就有一个妈妈的头发就这样摘呀、啊。然后我就说，哼，立方体你干嘛做这件事情？我说，我就跟那个妈妈的小孩讲说，所以任何人都可以欺负你妈妈，让你妈妈死，你妈妈，你的家人不是你的底线吗？哦，于是他就说，不行，谁都不可以欺负我妈妈。我妈妈是我的底线，我爸爸的是我的底线，谁都不可以。所以我常常会讲说，我可以在任何一个地方批判我的父亲，批判我的妈妈，但是我不允许任何人批判我的妈妈，那是我的底线，也不允许任何人去批判我的爸爸，因为那是我的底线。好，所以这件事情是非常非常非常重要的。那其实我。在我的在做亲子教育的一个过程里面，我有一个非常重大的底线，就是今天我教你任何事情，我不允许你自私。我今天可以公开教案、公开思维，去带着孩子去做这件事情的一个很大的作用，是因为我希望帮助很多的孩子跟家长去摆脱这种痛苦跟这种呃。这种所谓的进退，你现在我一直在跟你讲，说你不要拍人家私密照，怎样怎样，他变成你跟他的冲突，他想要呃，他。也有可能在所谓的性关系里面，他觉得这是脏的，这是怎样的，这是干嘛？其、就、实、是、他有很多的后遗症。真正的问题不在性本身，而在性议题里面的分寸之间哦、喔。所以这件事情才是最重要的一件事情。我跟谁可以谈性？我跟谁不能谈性？我跟谁可以谈什么？我东西有没有在分寸之间的概念？所以这才是一个分寸的概念哦、喔。所以后来我又找出了。一堆所谓的分寸的文本，然后它就是变成阅读后面的这个是比较后面再接下来，所以是一刚开始讲拿捏，后来来用分寸接呃人跟人之间是有隐形距离，接下来就是分寸表，分寸表，分寸上面。拿捏线，拿捏线后面，之后来，在，最后是加阅读文本跟思维文本进去，那才会有让我先懂什么叫拿捏，我先懂什么叫人跟人之间有一条线，一条线之后才会有分寸线，有分寸线以后才可以用分寸这个概念去做一件事情哦。那一直到了最后，我们也上了文本，然后简呃看文章，用分寸的概念去思维这个文本的教义的时候。那做完了之后，然后后来有他们有个小孩就忽问说：“立方姨啊，哎，刚刚那个拿走那个一百块哦，你可以还给我吗？”我就说：“切，你们又没有跟我讲说你立方姨，你侵犯我的分寸了，你踩到了我的线了，钱把钱还给我，我干嘛还给你们啊？你们就好像一副坐在那边都没有办没,没关系一样。”然后他们才会说：“立方姨，你踩到我的线了，你不可以拿我的，没有经过我同意就拿我的钱哦。”其实他们练习的去跟我这样讲，以后我说：“好，那钱还给你。”所以昨天。之后呢，很多小孩，哎、欸，你刚刚拍我的刀照片哦，我跟你讲，你放了我的线哦。然后你快，然后你那块我放了我的线哦。其实那个东西在于是，呃，有些小孩不在意，有些小孩在意。人的界限在哪里哦？例如说，其实像我跟呃孩子的爸也是，常常很多的线很多。啊，例如候。呃，孩子的爸他们家是住在那个台南那种很乡下的柳营地区哦，你知道他们家的门是不锁的，从早上到晚上都不锁的，你知道吗？那所以意思就是说，因打刚龙门亏亏，你知道？然后他们也没有内外拖鞋的概念哦，他完全没有这种内外拖鞋的这个概念，所以他会把外面的脏东西带进去呀。这踩到基石也可以过来这样子哦。可是你知道，在台北市这个地方，你门没有关是什么意思？你听有意思吗？那多恐慌啊！所以他就觉得你干嘛那么机车？你听我意思吗？不好意思，你踩到了危机线，你踩到了我的危机的这条线。那我没有办法哦。然后，例如在我家，在我家，我是我妈妈，如果跟我讲说地方啊，你给我拍包里面包包包里面帮我拿什么，我是整个包包把它拿到她面前让她翻的哦。可是我的呃爸呃我的婆婆还是会进去，就趁你在睡觉的时候去翻你的皮包的。哦。这真的是踩到我的非常大的线。可是对他们来讲，他们就觉得嗯、啊、那。啊，那些困难都来填平掉我给你啊，就是我是你妈嘞，我是你妈嘞，他就有做很多这样，其实这就是踩线的行为哦。可是今天如果有一个人昏倒了哦，那他的皮包里你要不要翻？说，诶、哎，他他的家人联络他的家人，联络他的手机是要的，你听有意思吗？那就不是一个踩线的行为，那个线是移动的哦，所以。我才会来理解这一件事情。男孩子对性好奇，女孩子对性好奇，这件事情是一定的。他们与其他们躲在偷偷摸摸的在厕所里面谈，哎呦哪个人的胸部，哪个人的屁股，你的屁股给我看一下，你的胸部给我，你就直给我看一下。这件事情，你把它看得很得体，你把它看得很严重，你把它看得怎么样？其实它其实无关那个部位的呃好坏，而是在于是我们跟人跟人之间的分寸拿捏哦。你可以在男孩子里面把那种女生的那种身材的笑话讲的那种吹梗龙婆，可是你遇到女生，你就是。DMK， 你懂意思吗？这叫侵犯，这叫卑吧。我以前有一个同学，他是呃军军人出来的、哦，那后来才会理解一件事情，你知道，他到处去惹女生生气哦，就是会，呃，哦，你你打扮的这么，就同班同学而已哦，你知道吗？他只是跟他讲说，哎、欸，同学，我跟你借一下什么东西。那因为毕业多年了，然后大家都还有联络，然后他就去问说：“我可以跟你毕业呃借什么东西？”他明明都是已经结婚了，他说：“哦，你打扮得那么漂亮来找我看我，然后跟我借东西，拿的东西给我，一定是你很爱我吧？”哎，你看你这你那个你连那个你看起来连内衣都特别选过，那就是只是白衣的衣服，看到里面比较有一个淡淡颜色有透出来的胸部型。你知道那个所有的女生真的很想给他扒下去，你知道，因为你在呃军队里面跟呃同才之间，或者是说你的同梯之间，讲话的习惯是这个样子。你可是你不知道，其实换了一个人的那个分寸拿捏就应该够哦。所以呃，你是什么样的状况？你是在分寸的拿捏是够，人在分寸的拿捏这里是走过非常多的路哦，包括其实我也曾经经历过那种员工有没有，就是。他觉得，如果老板有权有势哦，所以于是他拿着那个老板的名士在外面乱来哦，然后，然后，嗯。他的分寸就没有拿捏好，你再怎么样，你都是个员工哦。真的在呃，真的在付钱的，就还是那个老板。你不能因为你是什么老板司机啊，然后走到哪里，所有的官员都跟你哈腰弯腰，你就自以为你是个一个老大。那个分寸的拿捏是你一辈子都要去学会的这件事情。那慢慢的，我才会觉得说，哦，原来性行为跟性教育的这一块，很大的部分都是在跟这个不能传出去，这个是性教育，这个是性，这个是性平。你这是性骚扰，你这是怎样？但是问题在于那个拿捏哦，那那你知道一直到的嗯，那种很你知道高中生啊，他们会阿鲁巴，然后会互相遇到摸的呃抓人家的下体当打招呼。可是问题在于是，你今天在一个正式的场合，你遇到一个长官，你会摸他的下体去打招呼吗？那就是这、就是一个。亲密的跟所谓的哪里？那如果你今天动了某一个人，可是他跟你讲说你犯了我的底线，你就知道这个人跟我没有我意识到的。例如说，我认为我跟你很熟，可是对方觉得我没有跟你那么熟，你可以跟我玩这件事情哦，这件事情是不一样的。所以它其实在于分寸的拿捏，而不在于。性的照片的东西哦，所以后来昨天，呃，他们在做这整个教案之后，后来他们就开始互删对方的手表，我哪一个手表里面的照片哦，犯了你的底线，你帮我删掉，因为我哪个手表里面犯了什么东西，你帮我删掉。于是他们就在做的，我之前，他们其实很多的妈妈就跟讲，你不要去乱拍别人的东西，你不要乱拍怎樣,怎样怎样。可是到那一天，他就是有一个男生，就把所有的照片拿出来，让他狂删哦。那这个男孩也终于知道，以前在那个学校里面，呃，我们大家在躲起来谈性啊，或者是，咦、欸，我跟你讲个猪八戒的，那那有跑出来，猪八戒他就穿成那样，那那跑出来，你们也把他搞得很神秘、的色情在讲，其实就是其实是因为。大人跟他讲不行，而产生的压抑的，产生的其他的走中行为，他胸部就是胸部，猪八戒就是穿这样的衣服，你去看他的胸部跟那那头有意思吗？没有意思。可是他们以为这个是一个亲密，是一个 cos l。e 可是问题是，当他们去跟女生这样讲的时候，女生就会觉得你。你变态，你你有病嘞！你犯了我的底线啊！例如说，你今天拿了你的你自己的袜子，然后拿起来闻一闻，哎，哕。很恶心，你就很好玩弄下去，但是你拿你的臭袜子要去接近别人，不好意思，你犯了人家的线，别人你的臭袜子跟别人的人生是有一些非常长的距离的隐形线哦，你一直用过来，他就一直跑哦，这你也犯了别人的底线。我后来才理解，就是身体本身没有任何的错，身体本身没有任何的对。这个分不区观念不是你的胸部，他的胸部，呃，男女生的胸部比较嘿、欸、嘿嘿，可以偷偷的、秘密的在讲，男生的胸部就不怎么样，而是在于他。他就是一个人体，他就是一个器官，他就是一个很正常的器官，他没有任何的呃呃其他的价值在，而在于在我们在谈这些事情的时候是有分寸拿捏，而拿捏该怎么教分寸该怎么教，这才是一个最重点的一件事情。有多少的大人到现在分寸的拿捏都没有，这才是我们必须要非常非常在意的一件事情。后来我才会理解，就那当然以前跟孩子们讲说，这不要拍那个，不要怎样的，没有没有。到最后，他们终于在分寸的拿捏这个过程里面理解了。我不喜欢别人犯我的线，我也不去犯别人的线。这件事情或许对我来讲好玩，但是我已经触碰到他的底线了。对我来讲是有趣，对他来讲是底线。这才是最重要的事情。当你觉得你也不舒服的时候。也就代表你踩到了别人的线，这也就是同理之前的一个真正的思维，所以这才叫做踩线的行为。所以昨天的大家就一群在那边，你踩到我的线了，你踩到我的线，这是我的底线，这是我就是我的线。啊，好了，一刚开始大名大方是好的，慢慢的他们会变成思维模式。小时候让孩子们学会怎么再讲我不喜欢我怎么样，然后慢慢的讲你这样子不对，那样子好，或者、啊、慢慢的他想每个人心中都有好几条线，这条线是可以移动的。拿捏分寸非常非常的重要，你有没有那个分寸是非常的重要的一件事情，这才是一个需要大家一起学，然后陪孩子去建立的思维。公布了这两个大的教案，包括云端的教案跟底线跟拿捏的教案的一个非常大的原因是在于是。我也不希望在孩子在对性的行为或者照片的行为或者网络行为，他认为是一种压抑与开放，而是一个用比较健康的行为那去思维，而且重点只是，呃，身体本身没有错，照片本身没有错，那重点在于是事情的拿捏跟对人的尊重，这件事还要对自己身体跟别人身体的尊重，这件事情才是最重要的一个原因。提供大家思考，也希望大家，呃，可以引导孩子们对他们的性不会，或者是照片不会产生嫌恶，或者是说被压抑之后的爆发这样子的心情模式。提供大家思考，我们明天见，谢谢大家。